0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, Glück auf zur Schalke-Ausgabe der Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeine. Diesmal mit Robert Götz. Hallo. Der das Spiel auf Schalke gesehen hat, live im Stadion. Ja. Und mit mir, Florian Eiserle, der das Spiel am TV-Screen gesehen hat. Und deswegen erstmal von mir an dich, Robert. War ein spannendes Spiel, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es war wirklich eine geile Atmosphäre, ja. Also es waren ja über ich glaube, 12 oder 1300 FCA-Fans mit dem Sonderzug auf Schalke und das Stadion war voll. Und das Spiel hat auch die Atmosphäre äh, noch an angefacht, sagen wir so. Also es war wirklich Schalke pur. Und wenn man dann da vor dem Spiel dann das Steigerlied hört, also kriegt man schon Gänsehaut. Aber der FCA hat sich dadurch nicht beeindrucken lassen. Also Respekt mhm. vor vor der Leistung am Sonntag.
1: Genau, also 3 zu 2 Sieg für die, na, für, für exakt 0 so hüder die nicht <lacht> wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Aber wir sagen es trotzdem nochmal. 3 zu 2 Sieg des FCA. Der unter, ja dramatisch stimmt da eigentlich nicht, aber der unter, unter äh, großen Wendungen, großen Spielwendungen zustande ja. gekommen ist. Der FC Augsburg gleich vom Beginn an hellwach mit demirovic doppelpack dann äh, auf 2 zu 2 Schalke rangekommen, rote Karte für Gelb-Rote Karte gelb -rote, für ja. Da kommen wir später noch dazu. Das könnte, das ist erstmal bitter und dann ja. trotzdem in der äh, Unterzahl. Das 3 zu 2 von André Hahn. Also André da Hahn, war ja. vieles dabei,
0: ne? Ja, also es war auf und ab, hin und her, so wie das ganze Spiel. Und ich war überrascht, dass der FCA so an seiner Taktik festgestellt hat oder wie der Trainer und auch wieder zum dritten Mal in Folge die gleiche Startaufstellung spielen hat lassen. Und das spricht für ihn. Und der FCA zeigt wirklich zurzeit begeisterten Fußball. Also das ist eine fehlerfrei bei weitem nicht. Aber es ist äh, Fußball so in die Fans lieben und glaube ich auch ganz sehen. Ja, es ist endlich wieder Spektakel, hat
1: äh, ja. ein Freund von mir geschrieben. Ähm, es ist der FC Augsburg endlich mal wieder auch interessant, so zu schauen. Und vor allem, das ist jetzt kein so ein, du hast das im Spielbild geschrieben, das letzte Spiel FC Augsburg gegen Schalke, Robby, das war
0: mit das Heiko war, Herrlich. Das war an der Corona, in der Lern- genau, in der, der Lernarena, -Lern ja.
1: Und es war. Ein, ein furchtbarer Hack. Man kann es gar nicht anders sagen. Also, also ich glaube, es ging 0-1 aus. 0-1, ja. Ein frühes mhm. Tor
0: und dann, ja, es war. Es war wirklich ganz also, schön. Eine leere, ist eine leere Welt ins Arena-Ansuch. Äh, mhm. äh, ja. Depressionsgefährdend, dann noch so ein Spiel und das war wirklich gestern ganz anders. Ja, es sind zwei Mannschaften aufeinander getroffen, die von Beginn an mit offenem Visier, sagt man, glaube ich, so schön, gespielt haben. Also, kein langes äh, Taktieren im Mittelfeld, kein kein schönes äh, Ball laufen lassen, sondern weite Bälle nach vorne auf Schalke. Äh, noch viel mehr im Hau-Hau-Ruck-Stil als der FCA, der zwischendurch so mal die feine Klinge ausgepackt hat und da auch, so auch 2 zu 0 in Führung gegangen ist. Und das ist, finde ich, auch ein Sinnbild. Also, natürlich, die Zuschauer
1: dafür können jetzt weder Heiko Herrlich noch noch Enrico Maaßen was, ob jetzt Zuschauer im Stadion sind oder nicht, das ist auch klar. Aber für die Spielweise, da hat so ein Trainer durchaus einen Anteil. Ja. Und äh, da muss ich sagen, das ist mittlerweile ein ein, ein, ein 180-Grad-Wendung natürlich. Also, es war ein ganz furchtbarer Betonfußball, den wir da zeitweise gesehen haben. Das war eigentlich so die, die Phase, in der in der es ganz schlecht um die fußballerische Qualität des FCA geschaut hat. Und jetzt haben wir eine Mannschaft, die sich was traut und die auch ja. vor, wie wir, wir sind es, glaub glaub ich glaube, knapp 70.000, 60. glaube, ja. 60.000 sind es auf Schalke und mhm. lauter Wahnsinnige, davon immer in 1.500 Augsburger. Und da musst du erstmal so rausgehen, finde ja. ich. Da musst du dir erstmal trauen, diese Selbst, ja. dieses Selbstbewusstsein haben. Ich finde, das ist mittlerweile ein ganz wichtiger Punkt. Du merkst, dass diese Mannschaft das umsetzt, was der Trainer ihr vorgibt und glaubt daran, ja. dass der Trainer ihr vorgibt. Sie ja. wissen, okay, dieser Plan, den finden wir zwar, den haben wir schon immer gut gefunden, dass wir ein bisschen mehr Fußball spielen sollen. Den fanden wir alle ein bisschen besser, als, als Beton anzurühren. Aber jetzt glauben wir auch, ja, das kann funktionieren und das kann sich in Toren und das kann sich in Siegen ummünzen. Ja. Und genau das hat man die ersten Minuten gesehen. Und da sind wir eigentlich auch schon bei unserer ersten Rubrik beim Mann des Spiels, und da kann es in dem Fall tatsächlich mal nur einen geben, nämlich Ermedin dem Demirovic. Ja, also der,
0: genau Facebook oder? Habe ich glaube ich einen André Hahn. Oh, schau äh, Macht aber nichts. <lacht> da kann es einen geben, nämlich André Demirovic. Ja, weil, ja, genau, weil Andre Hahn hat seit 250 das Bundesliga-Spiel gemacht, hat sich selber belohnt mit dem mit dem Kopfballtor zum 3 zu 2, hat beide Tore mit vorbereitet. Ja? Mhm. Und äh, Demirovic eiskalter Vollstrecker, ja. Ich habe mhm. am Anfang auch gedacht, oh, oh der Tausch äh, hat wohl Freiburg äh, das bessere schnell deal. deal gemacht, ja, aber jetzt muss ich sagen, äh, seit Berisha da ist, die passen zusammen, ja. Genau, wie wir wie, wie er die zwei Tore gemacht hat, also war wirklich cool in so einer Atmosphäre mega äh, so. Cool. so hat das erste so das wie so ein Training annehmen. Ja
1: schön langes Eck, da kommt sogar noch einmal ja. auf, ganz entspannt, schiebt er ja. den durch. Also, fand ich mega cool. Klar, André Hans, 250, Das Bundesligaspiel, ähm, Jubilar sozusagen, ja. mit Tor und Vorlage, auch ein ganz wichtiger Typ. Aber jetzt sind wir mal bei Ermedin Dimirovic. <lacht> nein. Also, genau, ist
0: Messkörper ja. genauso. Ja, ja pass, genau. Pass genau. ja.
1: Also, sind wir uns einig, der, der Ermedin Hahn ist es, nein, aber <lacht> hat mittlerweile vier Tore, eine Vorlage was bei mhm. acht Gesamttoren, die Kollegen von der Zone haben es vorgerechnet, einen prozentualen Anteil von 63 Prozent Toren ausmacht. Ja. Was wiederum bedeutet, dass kein anderer Spieler in der Bundesliga stand jetzt mehr prozentuale Beteiligungen an der Gesamt-Toranzahl mhm. seiner Mannschaft hat. Also, wenn man so will, ist er mit ihm Demirovic für den FC Augsburg, wenn man es so wichtig wie kein anderer Spieler in der Bundesliga für seinen jeweiligen Verein ist. Ja. Zumindest wenn es die Tore angeht. Ja. Ist natürlich nicht alles, ne, ist auch klar. Aber Demirovic, muss ich auch sagen, am Anfang dachte ich, okay, da kommt jetzt der Zwei-Tore-Mann aus Freiburg und schwingt große Reden, hat er gesagt, dass er eiskalt vom Tor ist. Aber gerade in dieser neuen Position mit dem neuen Partner Berisha vorne mhm. drin, da scheinen sie wirklich zwei gefunden zu haben. Wie gesagt, ja. der Pat und Patterson.
0: Ja, also die hat auch hinter, äh, mit ihm an der Mixzone noch gesprochen hat, er gesagt, also, er versteht sich fast blind im Berisha. Sie unternehmen auch außerhalb des Spielfeld einiges. Und beim 2 zu 0 hat er zum Beispiel gesagt, er hat genau gewusst, dass der Ball da hinkommt, ja. Und auch vom 1 zu 0, wenn man den Laufweg vom Berisha sieht, also er, er zieht da die, die Verteidiger mit sich. Und dann ist hinten der, der frei. Und das macht er eigentlich sensationell, muss man sagen. Die, die Flanke vom André Hahn war nicht auch gut. Genauso wie er beim 2:0, wo er das mit dem Diagonalball auf dem Berischer vorbereitet. Also das hat Hand und Fuß gehabt. Ja. Und da muss man wirklich. Äh, also äh, Demirovic muss ich sagen, er hat auch gesagt, das ist jetzt wie, wie so eine Familie da auf dem Feld. Sie haben sich gefunden und jeder ackert für einen anderen. Und das sieht man auch gerade im Sturm. Dann zum Beispiel der Flo und da geht jetzt irgendwie ein bisschen unter. Aber was er leistet für die Mannschaft, ja. so, sollte man einfach nicht vergessen. Ja.
1: Definitiv vor dem ersten Tor, den entscheidenden Ballgewinn im Gegenpressing, mhm. holt man wieder niederlich. Also im Eishockey hätte er glaube ich, da den Assist bekommen, weil da auch die letzten beiden Passgeber vor dem äh, vor dem Tor zählen. Aber der geht so ein bisschen unter gerade, weil er halt jetzt nicht wahnsinnig viele, also Tore hat er glaube ich noch gar keins, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, und Vorlagen jetzt auch nicht übermäßig viel. Aber das ist jemand, der der mit seiner Mentalität und mit seinem galligen, bissigen Dagegenarbeiten furchtbar wichtig ist für für diese ganze Grundkonstitution, die du mittlerweile hast. Das ist jemand, der lässt ja auch mal weit zurückfallen. Den Ball hat er gewonnen, muss man auch mal sagen, dafür, dass die nominell als Neuner eine von zwei vordersten Spitzen aufgeboten ist. Ich glaube, das war fünf Meter äh, vor der Mittellinie, ja. Also fünf Meter vor der Mittellinie Richtung Schalke. Und da sieht man erstmal schon, wie weit der auch zurückgeht, welche Wege der geht, dass der sich reingeht. Also das ist jemand, der, der gerne jetzt gerade mal untergeht, wenn man über Berisha und, und Demirovic und auch über Hahn jetzt spricht, aber der macht einen ganz wichtigen ja. Job und ich glaube, das sieht Enrico Maaßen auch. Und da haben sich wirklich da hat sie wirklich so eine Formation jetzt gefunden. Ja, ja. Also ich muss
0: muss sagen, hat wirklich der Trainer das das richtige taktische Konzept gefunden und die, die die Positionen für die Spieler. Also da hat er wirklich ein gutes Händchen gezeigt. Ja, und das muss man sagen. Mhm. Er ist ja neu in der Bundesliga. Ja, und auf so einem Niveau dann so die Stellschrauben fänden und dann auch mit mit so viel Erfolg. Es es läuft gerade. ja.
1: Mhm. Wir müssen noch über den gegnerischen Spieler sprechen. Frank Kramer, Frank Kramer, der ist im weitesten Sinne ein Kind der Region, wie ja, man bei uns gerne mal kommt sagt. Aus aus, genau, kommt aus Memmingen. Genau, Er kommt aus Memmingen, hat eine Memminger Fußballfamilie, der Bruder ist, ähm, wir haben es schon mal hier gesprochen, auch im Verein noch was, also ich war zwischendurch glaube ich Abteilungsleiter, die ganze Familie ist da irgendwie involviert und ist, glaube ich, ein sehr, also ich habe ihn persönlich noch nicht kennengelernt, aber ich glaube, ein sehr netter Kerl, der Frank mhm. Kramer. Allerdings muss ich auch sagen, ich bin froh, dass der FC Augsburg sich zum Beispiel nicht für Frank Kramer entschieden hat, weil Frank Kramer halt aus seinen Mannschaften, die selten richtig gut sind, das muss man auch sagen, aber selten mehr rausholt, als das, was mhm. generell drin steckt und gut, den wir, sehr großen Wert auf, auf eine defensive Grundordnung nennt man es. Mit,
0: also. ja. mit Bielefeld hat er es ja, schon überrascht, aber er hat jetzt, glaube ich, auf Schalke einen sehr, sehr schweren Stand, ja. mhm. weil da einfach die, die Ansprüche mit dem Bundesliga-Aufstieg sofort wieder nach oben geschnellt sind ja. und Rubens Schröder versucht es zwar noch irgendwie im Zaum zu halten, aber ich glaube, wenn da nicht bald Erfolge herkommen, dann, dann wird sie da bald irgendetwas tun.
1: Und Was hattest du für einen Eindruck nach dem Spiel hervorragend? Von, das kriegt man auch immer so ein bisschen den Stand mit, wie ja. gerade die Phase ist. Ne? Ja,
0: wenn ich sag mal, äh, es war natürlich der äh, Worst Case für Schalke, wie das Spiel zum Endeffekt gelaufen ist. Ja, Du bist 0-2 hinten, kommst auf 2-2 ran und stürmst dann praktisch äh, in Überzahl in in deinem Verderben. Und das wird, also auf, aus der Presse wird das schon Frank Kramer mit angekreidet, dass er die halt einfach keine, gar keine spielerischen Akzente hat setzen können. Ja, es war wirklich ein hauruck -Fußball. Er hat das erste Mal an Simon Tarotte und einen Sebastian Luther. Polter und Böder, die, seine, seine, seine drei Büffel äh, genau, aufgestellt. Genau, also im Grunde hat er die FCA-Taktik so ein Stück weit ja, ja, nachgeahmt, oder? Kann man das sagen? Ja, und den, den Spielmacher, den Feingeist, den, den alle Medien auch immer wieder fordern und, und Fans, den Salazar, den hat er die erste Halbzeit auf der Bank sitzen lassen, der mhm. zweiten Halbzeit ist er dann gekommen, aber sagen wir, das war schon sehr viel Hauruckfußball. Ja, und Ende, Salazar wird jetzt lange Zeit nicht mehr gefordert ja, werden. Mittelfußbruch Mittelfuß Mittelfuß und, und der Vandenberg, der, der Innenverteidiger, der, die Laie aus Liverpool, der hat sie eine ganz schwere Bänderverletzung zugezogen. Also bei Schalke kommt gerade alles zusammen und ja. Also ich ich lege mir jetzt mal fest, der Frank Kramer wird das Saisonende auf Schalke nicht erleben.
1: Mhm. Wobei es aus FC Augsburg-Sicht schade, denn Frank Kramer ist aus FCA-Sicht ein Top-Trainer, <lacht> nämlich dann, wenn man gegen Frank Kramer spielt. Mhm. Ich habe mal mit Frank Kramer nachgeschaut, was der Bilanz gegen den FC Augsburg ist und die ist jetzt aus FCA-Sicht top, 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 nämlich fünf Spiele, drei Siege für den FCA, zwei Unentschieden. Also Frank Kramer hat noch nicht gegen den FCA gewonnen, im Gegenteil, dreimal verloren und äh, die Vereine hießen Fürth, Bielefeld und Schalke, klar, da war jetzt kein Real Madrid dabei, das mhm. ist auch klar, aber aus FCA-Sicht Top-Trainer Frank Kramer. Ja. Ja, kann er gerne mal anheuern bei, weiß ich nicht. <lacht> Der Verein braucht einen, bald einen neuen Trainer, mhm. Wolfsburg vielleicht. Ja, also ähm, Genau, nee Frank Kramer hm, gut, aber ich muss auch wirklich sagen, die, das, er hatte von Anfang an keinen guten Stand auf Schalke. Mhm. Frank Kramer, weil er natürlich auf Schalke gekommen ist nach einer Saison, in der man in der zweiten Liga natürlich ganz oben mit dabei war, sonst wäre man nicht aufgestiegen und äh, auch tatsächlich äh, mutigen Fußball gezeigt hat, als Frank Kramer gekommen ist, wusste man das wird jetzt wahrscheinlich kein Tiki tacker sein, was man spielt. Das hätte ja. man auch mit dem anderen Trainer höchstwahrscheinlich nicht gespielt, aber er ist jetzt auch schon sehr darauf bedacht, erstmal. Äh, Defensive Stabilität reinzukriegen, umso bemerkenswerter natürlich, wie das Spiel am Sonntag gelaufen ist.
0: Ja, also. also wenn man auf ja, Schweige, ist, sind halt die Anspiele sofort. Man träumt da ja. gleich wieder vom Größeren und, und will sie dann nicht lang mit den Niederungen des, des, Abstiegs aufhalten, ja, des Abstiegskampfes. Na klar, du hast so, so Arena mit, mit 60.000, der ja, die voll ist. Es ist ein Bundesliga-Standort. Und da zu sagen, mh, mal langsam tun, ja. Mhm. Fällt, fällt den Schalkern schwer und mit, natürlich mit den, mit Dortmund und als Nachbar, schon großen Rivalen und da will ich auch so, also in der, der sportlichen Liga am liebsten gleich wieder mitspielen, aber dahin ist es noch ein weiter weg.
1: Ja, man fragt sich, wie lange diese wirtschaftliche Vernunft, die auf Schalke jetzt geboten ist und die ja aufgrund der Vergangenheit, die ja auch mal wirklich sehr angesagt war, ja, noch wirklich Einzug halten wird, ja. Also derzeit bezahlt man für die Sünden der Vergangenheit. Kann sich unter anderem deswegen den Itakura nicht leisten, obwohl man eine zum gehabt hätte. Der geht dann zu Gladbach, ist jetzt auch verletzt, aber okay. Also man hat jetzt ein paar Spieler qua Vernunft nicht mehr geholt. Das hätte man früher schon gemacht. Ich glaube, Rufen Schöder hat mal gesagt, den Schnaps obendrauf gibt es jetzt nicht mehr auf Schalke. Mhm. Viele haben allerdings jetzt gerade auf Schalke einen Schnaps nötig. Und da sind wir eigentlich beim nächsten Punkt, finde ich. Denn ja, wenn man das jetzt aus FC Augsburg-Sicht betrachtet, dieses Spiel, dann ist das ja schon ein herber Wirkungstreffer, den sich Schalke da eingeholt hat. Also, ja, wenn man mal die Grundvoraussetzung ja. anschaut, auch wenn der FC Augsburg vorhin gegen Bayern gewonnen hat, auch wenn du als Schalke sowieso erstmal nur einen Sieg aus vorher sieben Spielen hast, aber wenn die zu Hause kommen, da denkst du, die machen wir weg. So man, das hat, ja. hat man auch rum
0: im Stadion äh, gehört und auch gesehen, wenn man die Leute ein bisschen gesprochen hat. Also, die haben schon mit Achtung vom FCA gesprochen, ja, Bayern besieger, aber es war eigentlich klar, dass das Schalke am Sonntag gewinnt. Ja, das war mhm. so die, die Grundannahme der, der Schalke-Fans. Aber der FCA hat ihn, hat sie, was Besserem belehrt, ja. und haben jetzt zwölf Punkte, haben sechs Punkte Vorsprung auf äh, Schalke. Ja, also, ja, ich glaube, der Abstand ist ja.
1: Fünf Punkte noch zum Tabellenplatz 1, fünf Punkte noch zur okay. Spitze, Und,
0: also,
1: ja. um jetzt mal ein bisschen das, äh, Vernunft da in die, diese Nummer zu bringen. Ja, Richtig, nein, aber ja. es, es, was ich jetzt sagen will, es, es ist natürlich irre eng. Ja, also es sind ja. zwei Punkte wo, zu einem Platz, wo man nicht hingehört. Es ist so zu Platz 6, der für die Euroleague, ja. Entschuldigung, für die Conference League erstmal berechtigen ja. würde da will man ja unbedingt in diese Conference League. Nein, es ist nach oben jetzt mittlerweile schon sehr viel möglich, aber natürlich ist man gut beraten, erstmal nach ja. hinten zu gucken. Ja. Aber es ist, so, aber ich fand dieses Spiel, also nicht nur, weil es der dritte Sieg in Folge war, das ist natürlich eine tolle Sache, aber ich finde, dieses Spiel war für die Entwicklung der Mannschaft und für die Bestätigung, dass man mit dieser Art Fußball zu spielen Erfolg haben kann, noch deutlich wichtiger als das Bayern-Spiel. Weil ja. gegen Bayern da hat man schon öfter gut ausgesehen, finde ich. Da kann man, hat man auch keinerlei Motivationsprobleme, das ist auch klar. Ähm, aber gegen Schalke, gegen so einen Schalke und vor allem ja. mit dieser Geschichte des Spiels zu gewinnen, da ja. muss ich schon sagen, stark. Also, das ist, wir haben es ja vorher gesagt. Also, du gehst erstmal mal eiskalt in dieses Spiel rein, machst ja. die zwei Huden, eins lässiger als das andere, wirklich gute Kombinationen. Und dann kriegst du dieses 1 2 dann frisst du diese gelb-rote Karte, dann kriegst du das 2-2 und normalerweise sagt die der hey komm, ist in Ordnung. Nehmen wir das 2-2 mit, Punkt, ist auch in Ordnung, auswärts bei der Kulisse, alles cool. Nein, man spielt weiter. Ja. Man hat natürlich jetzt, mit einem, man hat dann nach der gelb-roten Karte, Enrico Maasen hat gesagt, auf ein 5-3-1 gesetzt. Also mhm. die Fünferkette, die man zu Beginn der Saison trainiert hatte, so kann man es mal ja, sehen, die hat man ja. dann angewendet, aber trotzdem hat man jetzt eben keinen Beton wieder angerührt, sondern man hat wieder nach vorne gespielt, André Hahn knipst dann das 3 zu 2 und dann fährst du dieses Ding wirklich nach Hause. Also das ist wirklich Gold wert, verbunden natürlich mit einem absoluten Karnickelfangschlag, den sich der FC Schalke bei diesem Spiel angerührt ja. hat. Und da muss ich sagen, das ist wirklich Gold
0: wert, dieses Spiel. Ja. Ja. Man, hat, man hat sehr viel Selbstvertrauen getankt und das, das sieht man auf dem Platz. Ja. Die Spieler glauben an das, was der Trainer sagt. Er hat einen Plan, ja, der Enrico Maaßen hat einen Plan, den hat er auch am Anfang der Saison gehabt, nur haben da die Spieler ihn nicht umsetzen können. Und den, das hat er jetzt wirklich angepasst an die individuellen Fähigkeiten des Spieler, an, an, an die Wucht eines Flo niederlässers und eines André Hahns. Und dann hat man das, die, die Schnitzorigkeit von einem, von einem Demirovic und dann äh, die, das Körperliche von einem Berisha, der, der auch noch das Technische die Feinheiten hat, also das passt und, und darf auch das Mittelfeld nicht vergessen, die die gegen die wirklich äh, wuchtigen Schalker das schwerste dabei geleistet haben. Äh, äh, Groeso, äh, rex, mit, mhm. rex mit Chai, also es hat alles geklappt. Ich finde, ja. gerade grad, Grueso kommt immer mhm. besser ins
1: Spiel, immer ist immer passsicherer. Also er hat natürlich immer noch keine klassisch ganz gute Quote, was, was die Passwege angeht, aber. Ich finde, gerade an dem merkt man, wie der gerade also mit jedem Spiel mehr wächst als ja, ich. Glaub, Rolle,
0: ne? sagen wir gegen Schalke äh, sind, die, sind die beiden Sechser eigentlich auch nicht so unter Druck gesetzt worden. Ja. Mhm. Aber wa was sie machen da müssen, sie haben enorm kämpfen um die zweiten Bälle kämpfen müssen oder dass du gar nicht zu die zweiten Bälle kommst, vorne reingehen und da, wo es auch wirklich wehtut und die Schalker haben wirklich ganz schön ausgeteilt, also nicht nur der FCA und nicht nur dann die gelb-rote Karte von Berisha sondern äh, der, Terotte, der der war der Adrenalinspiegel, glaube ich, bis unter die Nasenspitze gestanden. Ja.
1: Mhm. Grueso übrigens, Entschuldigung, das haben wir vorhin notiert, Passbote 74 Prozent, mhm. habe ich gerade mhm. Kratschi erzielt. Also
0: der war äh, tatsächlich auch äh,
1: die man neigt ja dazu, die wichtigen Pässe dann äh, als, als drei ja. Pässe zu zählen und die weniger wichtigen zu vergessen. Aber in dem Fall hat er tatsächlich auch, eine, also 23 angekommene von 31 Pässen. Ja, aber
0: Macht ich glaube, wie du vorhin gesagt hast, im Vorgespräch, ich glaube ja den, den Pass. Vorm 3 zu 2 abgefangen, mhm, ja, und, und so, das, ja. das schnelle Umschalten eingeleitet. Das ist halt die große Stärke vom FCA, ja. Also sie, sie lassen sich nicht weit zurückfallen, sondern in dem Moment, wo sie das Gefühl haben, sie, sie können da gegenpressen oder den Ball abfangen, dann versuchen sie es auch, ja, und das, das spricht für sich. Und dann kommen auch so attraktive Spiele raus, ja.
1: Und es ist ja auch, das muss man sagen, es ist jetzt weit davon entfernt, das FCA-Spiel, dass es jetzt perfekt ist. Nein, also es das ist das einfach ist auch, äh, man glaubt, Gummi, genau, Gummi-Form 2-2, das sah gar nicht ja. gut aus. Nee. Umso, umso bemerkenswerter entsteht, dass er dann am Schluss der erste ja die Flanke zu mhm. Hahn schlägt. Ähm, also passt jetzt einfach alles so viel in das Spielglück, dass man sich aber auch erarbeitet, Für weil Fall, man ja. mutig ist. Also jetzt werden endlich diese Vorgaben, also endlich, aber jetzt werden diese Vorgaben, die Enrico Maaßen, eigentlich, seit Saisonbeginn, Predigt umgesetzt, jetzt wird das Ganze mit Leben gefüllt, und jetzt weißt ja. du, ja, da ist ein Glaube dran, das passt ja. soweit. Und auf der Umkehrseite Terol, wie gesagt, kann man nochmal ansprechen,
0: ja.
1: der nachher im The natürlich gesagt hat, das wird noch ein, zwei Tage länger wie tun. Ich glaube sogar, das wird noch äh, ein, zwei Wochen länger. Ich glaube sogar, dass die Sohn-Ding, in die, mit in die äh, Winterpause mit reinnehmen, ja. die Burschen. Ja. Ja, ist sehr lang dauert dieses
0: Jahr. Ja, der Simon Therot, der war nicht an der Feier. Also nicht nur mit jedem Spieler, sondern auch <lacht> mit, ja. jedem, mit jedem, der der irgendwie nach Augsburg ausgeschaut hat, hat er sich angelegt. Ja, und seine sein Privatfäde war mit dem, mit dem Rafael Kikiewicz. ja.
1: Ja, Tarode, auch ganz kurz, ja. Entschuldigung, bevor, bevor wir den, den wöchentlichen Giekewitsch-Teil hier wieder starten, äh, wie bei wie beim The Zone natürlich noch gesagt hat, ja, dann ist es so, dann gehst du zum FC Augsburg und mit jeder Silbe und mit jedem Buchstaben, der seinen Mund verlassen hat, da <lacht> hast du diese Abneigung von ihm gemerkt gegen, ja, alles was nach FC Augsburg war, also wie du sagst, aber wir haben ja teilweise den Eindruck gemacht, dass das hier ein Raphael-Giekewitsch-Podcast ist mit angeschlossenem FCA-Teil. Der Raphael-Giekewitsch-Teil ist diese Woche ein bisschen kürzer. Ja. Es gibt ihn aber trotzdem. Äh, deswegen hier, also wie hast du die viele Terotte versus Giekewitsch erlebt?
0: Also Raphael Giekewitsch hat das mal nicht provoziert oder nicht, nicht arg provoziert. Ja. Also es, er war, man, man kennt natürlich Er ja, hat ein unglaubliches Selbstbewusstsein, das er dann auch, also auch zeigt, und er hat auch einen Lauf, er ist gut, gut, gut in Schuss, ja, hat, eine, hat eine gute Form. Und was natürlich jeder Torhüter der Bundesliga macht, wenn du äh, zum Schluss 3-2 führst, du lässt da einfach Zeit, ja. Und das hat den Schalker-Fans und am dem natürlich gar nicht geschmeckt. Und dann war Schlusspfiff und der Gikiewicz wollte sein Handtuch und seine Trinkflasche holen, die, 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 die im Tor halt liegt, ja. Das hat er natürlich in der Art und Weise gemacht, wenn du drei Zug wünschst, und, äh, er hat natürlich eine breite Brust, ja, und mhm. er hat natürlich auch die, die Fans oder irgendjemand in der Nordkurve dann auch fixiert, ja, und, und holt, holt sein Handtuch, er ist jetzt nicht geschlichen, aber, äh, er hat es auch nicht demütig oder, oder ängstlich da hingerannt und rausgeholt und weg, sondern er hat... Die Art
1: of Fetching Handtuch. Ja, die Art of ich, Fetching Handtuch.
0: Ja, oh, und ja? Simon Terrotte hat es als Angriff auf, auf praktisch, auf Schalke <lacht> <lacht> interpretiert. Ja, und es wird Herr dahin dahingestochen und wollten da wegziehen. Und, und, und habe ich gar nicht verstanden, weil er hat dann gesagt, äh, das ist dann um die schalke Ehre, das war jetzt nicht sein, sein Wort, aber so in die Richtung gegangen. Also das war vollkommen unnötig. Ja. Und dann hat sie das mhm. natürlich ein bisschen, bisschen weiterentwickelt. Das hat sie alles dann wieder beruhigt. Wo
1: Aber es, es sind doch auch Feuerzeuge, ja, glaube ich, geflogen ja. in Richtung Ja, ne?
0: Auf jeden Fall. Also man ja.
1: sieht auch bei, bei der auf der Zone in der Wiederholung nochmal von dieser Szene, dass er eben zu so seinem Handtuch geht, diesem Handtuch, mhm. das, der, diesem Fedehandtuch müssen wir fast sagen, und äh, und sein, seiner Trinkflasche, die holen wir und da zuckt er ja. wirklich so mit der linken Schulter mal weg, weil
0: da was. Ich schlägt es ein paar kann, Mal ein. ein, ja. Übrigens, mhm. auch, Stefan Reut ist von einem Feuerzeug getroffen worden. Oh. Ja. Wo? Äh, um Kopf oder Nacken, ja. Also, schon, ja. Okay. Das war, also war praktisch vor der vor der Haupttribüne, ja. Also mhm. nicht, nicht nur im Ultrabereich oder so. Also in der Haupttribüne
1: ja, wirft man auf Schalke mit, ja, okay. ja,
0: Also es war da die es, Schalke Junge. Es war auf jeden Fall äh, explosive Stimmung. Man ist klar nach so einem Spiel ja, äh, da, da, da sind die Emotionen hochgekocht, aber es war, ich finde, es war vollkommen übertrieben vom Simon Tarotte. Die hat dass man nicht so viel dafür gekannt, wie, wie auf Bremen, wo er die Fans ja zu Weißglut angestachelt hat. Ja, aber ja, also ich muss das sagen, ist Fußball, also mein, ja. Ja,
1: also meine erste Reaktion war, ich habe das Spieler ja nicht in, in Live gesehen, mhm. sondern im Real Life und habe das in Live am Ticker verfolgt mhm. und habe im Ticker gelesen, gibt Trouble und Beef zwischen Gikevic und Terodde. Ja. Ich gekommen. komm, also muss man sich denn jede Woche provozieren lassen? Was ist denn wieder los, ja? Und habe das eben nicht gesehen, was jetzt genaue Phase war. Als ich mir das dann angeschaut habe, dachte ich mir, auch, was will er denn da auch machen? Also natürlich, ja, ja kein Torwart der Liga. Schaut, dass er möglichst schnell den Ball weiterspielt, wenn seine Mannschaft drei, zwei jetzt führt ja. mit zehn Mann, ja. Ja. <lacht> das wäre ja auch irgendwie ein ja. bisschen bescheuert, ja. Ja. Und klar, das ist jemand, der, äh, die Emotionen aufnimmt, aber diesmal hat es mal wirklich nicht, 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 herausgefordert, soweit ich das beurteilen ja. kann und soweit ich es gesehen habe, ja. Ja. Und äh, da denke ich mir wirklich, was hat denn Tarotte für ein ja, <lacht> Problem? <lacht> ja. Aber da, Problem, ich glaube, dass Tarotte ein großes Problem für Schalke ist, weil das ist jemand, der letztes ja noch die, die Bäume abgerissen hat. War ja auch zweite Liga, Fach, äh, Fachbezeichnung von Simon Terodde. Jetzt ist er ein Jahr älter geworden, auch nicht mehr ganz taufrisch ich glaub, 400, und äh, hat jetzt sein halt erstes hat, Tor ich, gemacht, ja. wenn mir nicht alles täuscht. Ne? Mhm. Also insofern, das ist jemand, den du eigentlich aus Schalker Sicht nicht absägen kannst. Also den 34-Jährigen ist er jetzt übrigens. Ist aber, glaube ich, irgendwann mal müsste es, weil der Mann, der ist halt sau langsam ist jetzt auch spielerisch nicht also das Tor macht er gut ne ist ja. jetzt spielerisch aber auch nicht so dass man sagen das müsste, müsste seit wo das
0: Tor ist also ein zweites Tor gegen war so ein zweites in, ja. in Stuttgart hat er auch getroffen. stimmt
1: genau ja, ja. und äh, genau aber sagen wir das ist jetzt keiner der dieses Jahr die die Bäume ausreißen wird in der ersten für Schalke und trotzdem ist es jetzt mal so ein Ding dass man sagt den kannst eigentlich nicht auf die Bank hocken ja Nein. auch wenn du mit einem Stürmer spielst weil das ist derjenige das ist dein Torheld halt aus der vergangenen Saison Spielt aber, aber ist auch bezeichnend für die Problematik, in der Schalke steckt. Ja, und da muss ich sagen, wenn ich mir aussuchen könnte, Giekiewicz in meiner Mannschaft oder Terodde, dann die Wahl eigentlich auch relativ klar. Ja. ja. Wir haben noch eine gelbe Gefahr
0: zu besprechen beim Richtig. FC Augsburg, Richtig, oder? Ja. Jeffrey Hobelow und Maximilian Bauer haben jeweils vier gelbe Karten. Und wenn sie das nächste Mal gelb sehen, fallen sie das Spiel aus. Mhm. So wie jetzt Berisha auch gegen Wolfsburg. Wobei der zwei in einem Spiel gesehen, aber, genau.
1: ja, also das, das ist bitter, ja. Mhm. Vor allem natürlich zwei Spieler, die sich jetzt, die jetzt wirklich die, eine der Achsen, ja, die, die Achsenspieler sind. Ja. Das kann man mittlerweile jetzt sagen. Bauer, dem es auch sichtlich gut tut, neben den Oldies, Rauwe und Gikiewicz auf dem Feld zu stehen. Also die sollten sich zumindest nicht beide, gelben, beide gelben Karten in einem Spiel abholen, sagen wir mal. Stimmt, so.
0: ja, dann sagen wir, äh, Ein, ein Ersatz hat er in Rico Maasen mit Frederik Winter. Der ist ist er wieder und, fit? Ja, ja. Mhm. und der der wird das dann die Rolle dann noch übernehmen. Aber äh, es wird jetzt, wird interessant, ja, wie, wie die zwei sich verhalten und wann es passiert. Es wird passieren, mhm. aber wann es passiert.
1: Es wird definitiv passieren, wenn man sieht, wie viele gelbe Karten der FC Augsburg in den letzten Spielen ja auch zu zurecht <lacht> sich abgeholt hat. Also, es waren jetzt Moment Bauer, Perisha mal zwei, also drei. Der Niederlechner hat sich, Jensen hat einen, na, war mal schön. Negumni war es, genau. Und Demirovic auch noch eine gelbe. Also, kommen in jedem Spiel schon ziemlich viele gelbe Karten zusammen. Es sollte tatsächlich jetzt nicht beide auf einmal erwischen. Das wäre wahrscheinlich ganz gut. Mit äh, Reese Oxford, das ist, glaube ich, eine Geschichte, die noch ein bisschen länger dauern wird. Ja,
0: ja also, das glaube noch nicht so abzusehen, wann, wann beide zurückkommen, okay Udo und Oxford. Ja. Also, werden wir sehen. Aber sehr wahrscheinlich Oxford. Also, würde uns überraschen, wenn
1: das, sagen wir, vor der WM-Pause, so wie sich das alles anhört, noch was das werden sollte. Ja.
0: sollte ne? Das sind jetzt, ich glaube, das letzte Spiel ist am 12. November gegen Bochum. Bochum, ja. Das, das sind jetzt noch... Ja, das sind fünf, fünf Wochen, Monat, fünf, fünf, fünf ja. wochen ja. Bis mhm. da, weiß nicht, ob einer von beiden dann noch so fit wird, dass er da, dass er aber da vollwertig spielen kann.
1: Mhm. Das ist ja wirklich bitter. Also wir hatten neulich bei uns, es gibt ja von den Kollegen von transfermarkt.de immer diese Geschichte mit den Marktwerten. Wir berichten das auch immer, wer dann wie auf- und abgewertet wird. Und aktuell Maxi Bauer natürlich mit Plus. Um, aber das eigentlich Spannende auch an der Geschichte war, wenn man gesehen hat, welche drei Spieler gerade fehlen. Das waren der wertvollste FCA-Spieler, mhm. 12 Millionen Ries Oxford, und die beiden zweitwertvollsten mit jeweils 10 Millionen Marktwert, Niklas Dorsch und mhm. äh, Felix udo ja. Und die drei Spieler, die fehlen. Und die ja. fehlen seit Saisonbeginn. Ja. Das ist natürlich schon auch
0: bemerkenswert. Ja. Ja. Also bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Jetzt erstmal mhm. Wolfsburg jetzt am, am Samstag... Nico Kovac hat er ja sich mal ein bisschen Luft verschafft mit dem 3-2-Sieg. Wird, wird, wird eine spannende Aufgabe, ja. Und bin nur gespannt, wie er Berisha ersetzt. Mhm. Was denkst du, auf was er setzen also wird? ich, ich, also ich würde, äh, eine Hahn, wissen, ne? ich, ja. oder, ich vermute, dass ein andere Hahn in die Mitte zieht und dann vielleicht einen, einen Ruben Wahlkast bringt, ja. Mhm. Oder, Ruben oder Vargas, Dani, oder der, Dani ja. Dani gegen seinen Ex-Verein dann auf die rechte Seite. Mhm. Weil Ruben Vargas in der Nationalmannschaft, äh, glaube ich, sehr gute Leistungen zeigt hat, aber zurzeit halt, äh, muss er sich gedulden.
1: Ist einer der Systemverlierer oder Saisonverlierer bislang, ja. Boah. Also, ja. Ruben Vargas, die ist ja. Vorbereitung nicht mitgemacht, wegen Verletzung bei der Nationalmannschaft, allgemein auch, sagen wir mal, in so einem saisonübergreifenden Formdilemma steckend, ja. Irgendwie schade, weil das ist einer der Spieler, bei dem man auch glaubt oder dem es eigentlich klar ist, dass da deutlich mehr drin steckt, ja. Mhm. Fredrik Jensen wäre ja, vielleicht noch eine Option. Ja, ist ja eigentlich einer der erklärten Lieblingsspieler von ja. Enrico Maaßen, der, der, der dessen Polyvalenz schätzt. Polyvalenz, ja,
0: so, tolles Ja, spielt,
1: ja. ja das, das, seit, äh, wie hieß er, nach der Hertha und, und äh, Lucie Favre, wissen ja, wir doch ja. was die polyvalenten ja. Spieler sind. Ja. Also einer, der ja. alles kann. Einer, der alles kann. <lacht> ja. so, so wie ich, ich kann alles gleich schlecht spielen. <lacht> <lacht> ja, nee, aber das, das wären die Varianten. <lacht> Wir sind aber noch den aktuellen Eintrag in die Playlist, wenn dieses Spiel mhm. ein Song wäre schuldig. Und jetzt ist es endlich mal soweit. Es wurde schon letzte Woche mal gefordert in, in einer E-Mail. Es soll Cold as Ice von Foreigner sein. <lacht> Weil okay. mit Cold as, mit das Eis ist zum einen natürlich der Stürmer namens Amedin Demirovic gemeint, mhm. über den wir, wie gesagt, zu Saisonbeginn ein bisschen schmunzeln mussten, als er gekommen ist und, und gesagt hat, äh, seine große Stärke sei das eiskalte Abschließen. Und Wir haben dann alle mal drauf geguckt, wie viele Tore hatten der Kollege eigentlich letztes Jahr gemacht. Und es waren deren zwei plus einen verschossenen vielbeachteten Elfmeter im äh, Pokalfinale. Mhm. So, aber jetzt hat er uns alle, man sagt, glaube ich, Lügen gestraft und gezeigt, dass er tatsächlich was durchaus auf dem Kasten hat. Wie gesagt, mit derzeit vier Toren eine Vorlage an 63 Prozent aller Tore beim FC Augsburg direkt beteiligt. Zum einen Dimirovic, zum anderen dieser Spielverlauf auf Schalke, dass diese 2-0-Führung dann ausgeglichen wird auf 2-2. Man kriegt diesen Nackenschlag in Form der gelb-roten Karte. Man leistet sich auch individuelle Fehler. Da kann man schon mal sagen, okay, lassen wir. Nein, man spielt weiter, man holt das 3-2. Auch das, stiff upper lip, cold as ice, starke Nummer. Das hoffen wir mal. Ja, bitte?
0: Ja, gute Nummer, ja.
1: Ja, genau. Auch mal was für, für die, für die, für die 80er-Fans. Richtig, ja. Und, ja. Ja, genau.
0: Hat man ja. was gesagt, der Titel.
1: Genau, nachdem Tillmann Mehl in meiner Vertretung dankenswerterweise so ein bisschen 80s-Vibe in diese Playlist, die übrigens auf Spotify einzuhören ist, eingeführt hat, soll es hiermit weitergehen. Foreigner Cold as Ice. Nächstes Wochenende geht es gegen den VfL Wolfsburg, wir haben schon angesprochen. Ja, also da ist durchaus was drin. Wolfsburg, die den VfB Stuttgart 3 zu 2 niedergerungen mhm. haben sozusagen, was aber auch nicht so zu 100 Prozent souverän war. Ich glaube, da ist was drin. Und vor allem, wenn man gerade diesen Lauf hat mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen, ist eigentlich auch irre. Ne? Am Anfang ja. hat man gesagt, wie, wie schlecht ist das alles hier? Und wenn man Gikiewicz nicht hätte, hätte man gegen Leverkusen auch verloren. Mhm. Und jetzt ist es auf einmal der beste so. Saisonstart aller Zeiten. Es ist halt noch immer früh in der Saison, muss man auch
0: sagen. Habe hab ich auch zu den Kritikern gehört, ja, sagen und mhm. Respekt, was, was da ist, was da ist. Jetzt. Entstanden ist oder was dort gerade heranwächst. Wie weit es geht, bin, bin ich echt, echt gespannt. Ja.
1: Genau. Nee, also es ist nicht zu 100% das, was Enrico Maasner eigentlich mal vorgehabt hatte, aber das zeigen die Trainer auch aus, dass man sagt, man, man stellt dann ein paar Sträubchen anders, als man es zu Saisonbeginn hatte. Man kriegt natürlich auch mit Berisha einen guten Baustein mhm. dazu, aber unterm Strich vieles von dem, was inhaltlich, was die Attitüde angeht der Spieler es ist mittlerweile schon deutlich erkennbar, dass man sagt, mutig nach vorne spielen, auch bei 2-2 und Rückstand mit einem Mann. Da geht man auf das 3-2. Und das ist schon nicht schlecht. Kann man ja. gerne mehr von sehen. Und da gesteht man der Mannschaft, würde man der Mannschaft auch etwaige Punktverluste eingestehen, solange es halt so ein Spektakel ist. Und ja. solange man sieht, da holen sich elf Leute rein oder zehn. Ja, ja. je nachdem, wie viele rote Karten man bekommt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Robby, fürs Sehr gerne.
0: ja. <lacht> über, sowas red, über so reden, <lacht> <lacht> über so ein 1320 ja. auf Schalke redet ich kann, ja.
1: Ja, durchaus. Und ich sage Danke an alle, die zugehört haben. Danke ans äh, Abonnieren, an alle Abonnenten. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und auf dem Webplayer bei uns auf der Plattform augsburg allgemeinede Gerne abonnieren, gerne regelmäßig uns hören. Und in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.